0: Milí poslucháči, dnes večer vám nemôžeme ponúknuť reláciu Sile slova z dnešnej nedele. Ponúkame vám túto reláciu zo slávnosti narodenia svätého Jána Krstiteľa. Ďakujeme za pochopenie. Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Dnes si pripomíname Sviatok svätého Jána Krstiteľa. Čo všetko nám môžu ponúknuť udalosti narodenia tohto proroka, o tom nám o chvíľu porozpráva otec Marian Gavenda. Vypočujme si, čo hovorí Lukášovo evanielium o Jánovi Krstiteľovi. Prečíta ho Jozef Šimonovič. Hlboký duchovný zážitok pri počúvaní relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzni počuli, že jej pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8 deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Povedali jej, veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal Ján sa bude volať. A všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vrabeli. Čím len bude, tento chlapec. A v skutku pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.
0: Vypočuli sme si Evangelium, v ktorom sa píše o narodení Jana Krstiteľa. Alžbeta, ako vieme, nemohla mať deti. Napriek tomu počala v staršom veku. Je to záležitosť predurčenia, alebo je to aj následok jej vernosti Bohu?
2: Celkové môžeme pozorovať cez starozákonné dejiny, že veľmi často významné osobnosti sa rodia v neskôršom veku ako vymodlené dieťa. Vieme, že pán Boh má plnú slobodu, ale predsa len on si vyberá nie podľa nejakých vonkajších kritérií, on túži spolupracovať s každým. Ale predsa len ten človek, ktorý naráža na svoje limity, si viac uvedomuje odkazanosť na Boha. V tom je ten rozdiel. Prečo si Boh vyberá práve takýchto ľudí? No pretože sú ochotnejší spolupracovať. Nakolko boli otvorení, boli isto božný a jej tá taká len danlivo drobná narážka Lukášova na 8. deň prišli chlapca obrezať. naznačuje, že veľmi presne zachovávali Mojžišov zákon, ktorý to prikazoval na 8. deň, teda zachovávali naozaj všetky tieto predpisy náboženského života. Aj to, aké miesto mal Zachária, až tú veľkú úctu, že mal on rozhodnúť nakoniec, keď nevedeli, aké mu dať meno. Bola to zbožná rodina. A Ján bol ich vymodlené dieťa práve v čase, keď už ľudsky nečakali. A to je práve už, ako by Boh mal záľubu. Ako to máme aj v magnifikáte. Mocná rozosadil strónov, povýšil ponížených. Práve tam, kde ľudské možnosti končia, sa otvárajú Božie možnosti. A je to aj v prípade Jána Krstiteľa.
0: V tomto kontexte môže Boh zmeniť svoj názor, teda v úvodzovkách zmeniť svoj názor, ak ho niečo prosíme?
2: Nemôžeme to chápať, tak, že by Boh už im nechcel dať dieťa, asi ho vymodlia a potom už zmení svoj názor v tomto zmysle. Ale predsa len Boh spolupracuje ako so slobodným človekom. Dal človeku slobodu a v tej slobode aj, čo sa týka vôbec rodičovstva, teda dávať život novým deťom. To, čo sa dnes hovorí zodpovedné rodičovstvo a církev na to kladie dôraz, že je to úžasná vec, že vždy, keď dojde k počatiu Boh, to dieťa, tú novú osobnosť, ktorú od nosí v svojej mysli, tak ňou pomenuje ten nový, vznikajúci ľudský organizmus. Čiže z jednej strany si každý z nás môže povedať, ja som existoval v Božej mysli od väčnosti, v tom zámere stvoriť svet už bolo zahrnuté aj všetko, čo bude ten svet vytvárať, aj všetkých ľudí, aj každú poslednú kvetinu alebo aj nejakého motýla, to všetko v tej Božej mysli pod to predstavoval buď svet, keď ho tvoril, tak už to bolo zahrnuté, ale na druhej strane som prichádzal na svet vtedy, keď došlo k počatiu a to bolo rozhodnutie rodičov. Čiže to je ozaj niečo veľmi tajúplné a zároveň to hovorí o veľkosti tejto slobody, že Boh sa akoby nechá viazať a spútať. Slobodou, ktorú rodičom dal rozhodovať, kedy, koľko chcú mať deti, neždy. Samozrejme, môžu úplne suverénne rozhodovať. Som viackrát narazil aj na takú skúsenosť, že teda si boli príliš vedomí rodičia, že sú pánmi života a potom aj si plánovali a nemohli mať dieťa. A nieraz pochopia, áno, to je taká Božia lekcia, my sme si stavali nad Boha, sme si mysleli, že je to všetko len na nás závisí. Tam musí byť to vedomie z odpovednosti, áno, tá vážnosť a veľkosť slobody, ale na druhej strane si uvedomiť, ale Boh je darca života. Samozrejme, by sme sa zase dostali do určitého labyrintu, prečo, keď niektorí rodičia veľmi túžia mať deti a predsa nemôžu mať deti. No to už je niečo tajomné, čo len v určitej citlivosti srdca oni môžu hľadať, či im asi Boh tým chce povedať. A určite aj Zachariaž a Alžbeta si kládli tieto otázky.
0: Na 8. deň išli dať dieťa obriezať. Čo znamenala obriezka v židovskom národe?
2: Vysvetľovateľia pragmaticky samozrejme poukazujú aj na určitý hygienický a praktický význam obriezky, ale to, čo je podstatné, že ňou sa vyjadrovalo zasvetenie Bohu. Aj Abraham... A potom tí, ktorí kráčali s Izraelitmi, všetci sa dali obrezať, ktorí chceli patriť do Božieho ľudu, lebo to bola forma zasvetenia napokon. Nie je známa iba v židovstve, ale v židovstve bola obriezka ponímaná najmä v duchovnom význame. Jednak, že tento človek patrí Bohu a jednak patrí k vyvolenému národu. Čiže aj na tej rovine ja a Boh, ale aj na rovine by sme dnes mohli povedať ja a církev. Na preto to ísť dať obrezať znamenalo jednak naplniť zákon ale jednak niečo podobné ako v prípade pána Ježiša aj máme sviatok obetovania pána ako prinášali Ježiša na 8. deň do chrámu vidíme tu paralelu toho priniesli dieťa Bohu pretože Židia asi boli vedomi, že dieťa síce mu dali život, ale darca života je sám Boh a bolo zverené do ich patery. A priniesli ho Bohu predstaviť. tie rodičia ho niesli do chrámu. Pane Bože, toto je tvoje dieťa. Prišli mu ho zasvetiť a odovzdať. A potom si ho brali domov a samozrejme starali sa o jeho výchovu.
0: Mohli sme si všimnúť, že určitý konflikt vzniká okolo mena. Je dôležité meno pre človeka? Prečo Boh si u niektorých priamo určuje meno? Napríklad, či mení meno na Peter, teda skala? A takýchto prípadov máme nesmierne veľa v Biblii. V židovstve bolo zvykom dávať meno po odcovi.
2: Dávať meno po otcovi, tak ako aj v našom ponímaní doteraz, znamená túžbu, aby či už rod pokračoval, alebo túžbu otca, aby, keď ide o mužské meno, aby syn, aby to dieťa pokračovalo v otcovom poslaní. V tomto prípade vieme, že Zachariáš patril do kňaskej triedy a už tej túžbe dať mu po otcovi meno znamená aj, aby pokračoval v roli, ktorú splňal v starozákonnom ľude jeho otec Zachariáš. Ale tu vidíme práve ten zlom, ktorý napokon už počnú s Abramom a Abrahamom a ďalej, cez starý zákon, Boh neraz mení meno. Keď mení poslanie, mení aj meno, pretože meno, niekedy aj etymologicky to meno znamená už poslanie v hebrejčine, ale hlavne pod tým menom ako jadre osobnosti je zahrnuté vždy aj poslanie. Ako keď by sme si to povedali obrazne, Boh chce, aby niekto sa stal maliarom a dá mu už meno maliar čiže v tom menej že chce, aby si bol tým, čo vyjadruje tvoje meno na to si treba uvedomiť, že my všetci už svojej identite máme svoje poslanie ak by sme si všímali veľmi silné starozákonné udalosti napríklad stretnutie Mojžiša s Bohom prítomnom v horiacom kry kde ho Boh oslovuje menom dvakrát Mojžiš, Mojžiš to bolo úžasne silná chvíľa a mojiž tej chvíli zažil niečo ako obrovský mystický zážitok a plnosť poznania, pretože to mystické poznanie je jednoduché, ale veľmi hutné. My v našom poznaní ideme do šírky. Čím viac vecí viem, tým mám väčšie poznanie, ale to hĺbkové mystické poznanie je opačne. Nie do šírky, ale všetku šírku zužuje do podstaty a v tej podstate je zahrnuté všetko to detajlné poznanie a toto zažil mojiž a v rámci toho keď mu Boh podal meno, v tom mene on pochopil, čo je jeho poslania. Preto sa z hory hore vracia s jasným poslaním. Každý, kto sa aj pri duchovných cvičeniach alebo pri iných prírodostiach zahľbí do toho, kto ja som, čiže hľada svoju identitu. A práve keď nájdú sami seba, vždy to končí, že nájdú aj poslanie. Oni našli sa ako ten, ktorý má, čo si na tomto svete naplniť. A v tomto zmysle bolo to dávanie mena, aby vyjadrovalo, že naozaj nie po Zachariášovi, ale tým menom, ako ho nazval Boh, už v tej chvíli, keď oznámil Zachariášových počas zjavenia v chráme, že mu narodí a bude sa volať Ján. Zachariáš sa verejne prihlásil práve k tomu, áno, toto bude jeho poslanie.
0: To zrejme platí o každom, že Boh nás stvoril s určitým poslaním, ktoré je ukryté v mene, ktoré nám ale dal Boh.
2: Pod tým menom sa skrýva, ako sa má človek rozvíjať, aby naplnil svoje poslanie na tejto zemi. My to vidíme spätne. Keď niekoho poznáme veľmi dlho a počujeme jeho meno, zoverme si len takých 5-6 Petrov, ktorých poznáme a meno je rovnaké. A keď povieme ten Peter, aha, tak to je človek, ktorý vtedy to a to, potom pracoval na na tom, potom vytvoril to a to, potom sa oženil a má tieto a tieto deti. Čiže za tým menom je zahrnuté to, čím on naplnil svoj život. No ale keď to prehodíme, že keď Boh dával meno, už to mene bolo to, čím zaplní svoj život. My spätne sa navýbaví to, čo skutočne sa stalo. Opačne to nefunguje takto, lebo my nie vždy naplníme to, čo Boh mal pod tou predstavou mňa, že sa mám stať tým a tým, že mám tam a tam také a také poslanie splniť, lebo my niekedy zaspätkujeme, ideme si po svojom a odvíjame svoj život, ale nie je to v zhode s tou predstavou, nie sme verní svojmu menu. Nie je to zhode s tou predstavou, ktorú Boh mal, keď naše meno vyslovoval. A preto prísť si na meno sám sebe znamená veľmi veľa. Objaviť práve ten obraz, ten originál seba samého, ktorý Boh mal, keď ma pomenoval, Boh vyslovil pri počati naše meno. A za tým menom bola celá naša budúcnosť. A preto aj táto epizóda s Janovým menom nie je len taká prvoplánova, že teda stalo sa, že sa dohadovali v rodine, aké bude mať ich syn meno. My sme to povedali veľmi zjednodušene, ale tu išlo o poslanie tu išlo vlastne o tú Janovú identitu, ktorá už bola zahrnutá v tom, že Naozaj Zachariášovi ani oznámil Jánovo narodenie a Jánovo poslanie. A Zachariáš to v tom chválospeve, ktorý nasledoval potom, čo sa svojmu dieťaťu rozhodli dať meno Ján. Už to nemáme v dnešnom evanieliu, ale hneď v ďalších veršoch pokračuje. Zachariášov chválospev, z ktorého vidíme, že veľmi jasne vedel, prečo to meno sa rozhodol dať. Boh je milostivý, Jochanan. Rúkažu dáva, že je záplesal v duchu svetom a prorokoval, čiže on bol osvietený duchom svetým A jasne mu v tej chvíli duch svety dal spoznať, koho mal Boh na mysli, keď vyslovoval pri počatí to meno Ján, keď bol Ján krstiteľ počaty. Nech je zvelebený pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud, čiže bude ohlasovať Božie milosrdenstvo. Vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka a tak ďalej, že nás oslobodí od našich nepriateľov. Čiže vo vzťahu k celému izraelskému národu. Nie k rodine, alebo žiadna predpoveď o osobnom živote Jána, ale že to je naplnenie mnohých prísľubení v tom krátkom chválospeve Benediktus. Sú zahrnuté prísľuby dané izraelskému národu v priebehu stáročia. On to veľmi hutne vyjadruje. Tý chlapček bude sa volať prorokom najvyššieho. Pôjdeš pred tvárom pána, pripravíš mu cestu, poučíš jeho ľudospáse, do že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy, čiže budeš Jánom, budeš toto hovoriť, že mu Boh odpustí hriechy, že Boh je milosrdenstvo. To všetko bolo v tej chvíli osvietenia za jasné. A tu v tomto vidíme vlastne v tom chválospeve, čo znamená mať meno. V súvise s dejinami cirkvi s dejinami vlastného národa a to neznamená len v prípade veľkého. Jana Krstiteľa veľkej osobnosti, ale v prípade každého, každý máme naplniť niečo, čo zapadá aj do osudov dejín církvy, do osudov vlastného národa, vlastnej rodiny. Nie je to len, akú si ja vyberiem životnú cestu ako si to v živote zariadím. Preto aj človek, keď chce sa stať sám sebou, musí sa na toto všetko pýtať. Prečo Boh dá, že som sa narodil v tomto storočí? Prečo Boh dá, že som sa nenarodil v Austrálii? Čo asi čaká, keď som dostal takú a takú výchovu? Postretal takých a takých ľudí? To všetko naznačuje tú fyzionomiu môjho ja. To si je potrebné, kto sa chce stať sebou, aby si tieto otázky kládol. Každý z nás. Inak budeme len taká nevydarená kópia samých seba. A taká kópia nemôže pred Boží tvár predstúpiť. Nič nečisté nemôže prestúpiť pred Božiu tvár. A všimnime si, keď Pán Ježiš hovorí o poslednom súde, takým, ktorí sa neutvárali podľa svojho mena, teda biblicky povedané podľa tej Božej predstavy o mne, o každom, tak povie, nepoznám vás, veď ja som vás vytvorili iných, vy nie ste tým, kým ste mali byť. No a tam nastupuje práve tá očistná šanca aby som povedal, ako keď taký začínajúci sochár vytvorí sochu, ktorá sa mu nepodarí, no tak ten bronz roztopia v ohni, no a dajú šancu takto ešte raz odlej. No, takisto aj Boh nám dá šancu, to v tom ohni sa pretavíme, aby sme sa dotvorili do tej podoby, aký máme byť, ale je lepšie už sa do nej dotvárať počas života nenechávať si to až na tú spalujúcu žiaru očistného ohňa.
0: Ve Vaniliu sme sa dozvedeli o nemote Zachariaša, ktorá ale bola len na určitý čas. Aká to bola nemota? Čo nám Zachariašova nemota má povedať?
2: Nemáme na to odpoveď, v čom to spočívalo fyziologicky. E, alegorické výklady, ktoré pozerajú na všetky udalosti skôr z duchovného pohľadu a vidia v tom duchovnú alegóriu, ale je to alegória, to nie je vysvetlenie Zachariašovej nemoty ako asi bol nemý, ale ten alegorický výklad hovorí, že naozaj človek, ktorý sa sprieči Bohu, tak nutne o nem Boha chváliť a prestáva rozumieť udalostiam. To, čo máme neraz také temné obdobia v živote, neznamená, že sme nemý, že nevydáme ani hlásku, ale je to o ničom. Také prázdne, akéhozaj povieme, jalové, hluché, hluché obdobie. Aj to máme, slovenský výraz. To bolo také hluché obdobie. No, môžeme povedať aj neme. Pre Zachariáša to bolo neme obdobie, pretože sa zrazu ocitol mimo týchto Božích udalostí. A len čo sa do nich začlenil tým gestom viery, že dal na to, čo mu bolo oznámené, tak sa mu rozviazal jazyk. A prehovoril a velebil Boha. Vidíme, že to nielenže začal vydávať hlásky, ale on velebil Boha. Zrazu pochopil duchovný zmysel udalostí, ktoré sa stali jemu a jeho manželke a jeho dieťati. A tam nasledoval ten Zachariášov chválospev. Tu vidíme, že nešlo len o to, že mohol artikulovať slova, ale bol naplnený Duchom Svetým. On sa Duchu vzpriečil, zapochyboval a len čo uveril, tak zrazu bol znova tým Duchom naplnený, lebo sa mu otvoril, no a chválil Boha. Veľmi skratkovité možno, ale veľmi aj výstižné mi bolo, že ako často sa nám prihodí, že chválime Boha, lebo ak nie je to určitá nemota, a choroba duchovná, keď človek vidí všetky problémy a všetky negatíva, ale nevidí, že Boh riadi udalosti spásy, ktoré nekončia Jánom Krstiteľom, tam končia starozákonné dejiny, ale nekončia dejiny spásy. Tie pokračujú dejinami církvy a napokon svojím spôsobom aj dejinami izraelského národa, lebo to je všetko aj dejiny židovstva, sú ešte stále dejinami spásy, len ešte nedosiahli svoje naplnenie podľa katechizmu katolíckej církvy prijatím Krista. Takže toto všetko prebieha, na to je veľmi dôležité naozaj sa pýtať, či ja vidím tieto súvisy. To je to chválenie Boha, nie je len taká nejaká dobrá náladička. Vidíme, že to je jednak naplnenie duchom svetým, prorockým duchom, teda duchom, ktorý chápe zmysel dejín. A ktorý zároveň pomáha človeku objaviť jeho miesto v tejto veľkej udalosti dejín spásy.
0: Je zaujímavé, ako vážne berie Boh to, keď mu neveríme. Nakoniec to vidíme, že Zachariáš až onemel, keď nedôveroval Bohu.
2: Keď si zoberieme Možiša, aké úžasné gesta viery v živote podal, len čo mu Boh oznámil a uveril aj, keď sa všetko priečilo tomu, a uveril stovky krát, a predsa keď už pri mase Ameríbe Izraeli izraeliti reptali a Boh mu povedal, udrieš palicov skalu raz a on udrel dvakrát a Boh mu povedal, pretože si zapochyboval do tej krajiny nestúpi, čiže nenaplní sa ti ľudský ten tvoj sen pre jedno zaváhanie, nám sa to zdá až neuveriteľné nám možno keby sa len raz podarilo tak veriť a vždy kedy by sme váhali, že by sme to považovali za obrovskú vieru. A Mojžiš, ktorý naozaj verne plnil všetky pánové príkazy, počnúť s tým vyjednávaním s faraónom stále, čo mu pán povedal, to Mojžiš spravil, tu zaváha a nevstúpíš a nevstúpil. Takže to je neuveriteľné, že ako človek sa môže pred tým Božím uzatvoriť jedným nie alebo jedným zapochybovaním. No ale myslím si, že v našom prípade skôr je dôležité aspoň ten jedenkrát sa otvoriť a povedať to áno a nechať sa tak načať tým Božím pôsobením a postupne tomu prichádzať na chude, čo vlastne ide.
0: Stalo sa niečo neobvyklé. Zachariáš nielenže potvrdil meno Ján, ale začal rozprávať. Všetkých susedov sa zmocnil strach. Bola to bázeň alebo naozaj strach?
2: Tak správny výraz, ako hovoria biblisti, je skôr úžas. Teda na niečo, nad čím človek žasne. Nie je to také úzkostlivé, krčovité chvenie sa pred niečím, z čoho mám strach, ale bázeň, ktorá vyplýva z úžasu nad niečím obdivuhodným. A tu vidíme práve ešte tú schopnosť spolurodákov rodákov, Jana Krstiteľa, alebo teda Zachariaša, Alžbety niekde tam v Ein Kareme, že oni, oni ešte boli zvyknutí vnímať tie božie zásahy do dejín. Prečo boli zvyknutí? Jednak k tomu ich viedla celá, celá židovská výchova, e, najmä žalmy, ktoré židia recitovali a modlili sa mnohé v priebehu každého dňa, iné v priebehu liturgického roka, dokonca hospodárskeho roka. Niektoré žalmy boli pri žatve, druhé pri dožinkoch, iné keď sa chystali do boja, iné keď išli niečo stavať. Čiže, e, každý bežný veriaci Žid bol preniknutý žalmami a veľa žalmov práve rozpráva o veľkých božích činoch v živote izraelského národa. No a kto žil v rytme žalmov, tak pokračoval v tom videní božích veľkých činov, preto to vlastne žalmy zahrňa, aby človek otvoril oči, že veď ten Boh tu koná s vami veľké činy. A to bola viera Izraela, vlastne spočívala v tom, že videli tú božiu ruku, ktorá riadí ich osudy A všímali si ju. A keď si ju prestali všímať, tak to išlo s nimi vždy zle buď narazili na nejakých mocných susedov, ktorí ich utláčali a zase si uvedomili, to je Božia ruka nad nami, aby sme sa k Bohu vrátili a zase ich tá ruka chránila. Čiže židia boli zvyknutí interpretovať si udalosti duchovným spôsobom. To je to, čo nám sa stráca. A preto aj títo bežní dedinčania, pravdepodobne Zajn Karemu, keď si uvedomili tieto udalosti, hneď ich videli Boží zásah. A tam, kde je pôsoby, Boh to naplňalo prírodne úžasom a bázňou. Bázňou pred Bohom a úžasom, že aha, Boh sa stará o svoj ľud a my sme toho priami svetkovia. Na toto znova súvisí s tým, čo sme hovorili, že nakoľko chválime Boha, nakoľko nechválime. No keď si všímam len zlé, tak mám plné ústa nadávania, to inak nemôže byť. A keď si všímam len dobre, povedia si naivný, lebo nevidíš nič zlé. A nieraz to chce veľa naivity v dnešnom svete, aby človek videl iba dobre, ale vidieť to reálne, čiže áno, za týmto všetkým, aj negatívnym, aj zlým, čo sa mne stáva osobne, alebo čo sa deje v spoločnosti, je tajomný boží zámer a my tú božiu ruku môžeme vnímať a my to môžeme čítať, tak človek je naplnený úžasom. A prorockým duchom, čiže prorokovať v našom prípade znamená aj druhým otvárať oči. Aha, tak prichádza kríza, ale nám asi čo si ukazuje počujú ja neviem, nejaké problémy rodinné a kto pozera na to duchovne, už aj poukáže, čo je príčina a otvára druhým oči. Čiže to je ten prorodský pohľad, jednak pomenováva veci pravdivo a na druhej strane si uvedomuje, že nad tým všetkým pôsobí Boha. Tam, kde pôsobí Boh, to môže ísť iba k dobrému. Boh nemôže pôsobiť v dejinách, aby do nich zasieval niečo zlé. To je diablová práca, že to Boh ukazí a to dobré sa snaží zvrtnúť, aby bolo človeku na škodu, ale kto pozerá Božími očami, tak vidí Božie pôsobenie a Boh je plnosť dobroty. Boh všetko obracia len na dobre.
0: V Evaníliu sme počuli, pánová ruka bola s ním. Čo to znamená? Keď je pánová ruka s nami? Alebo je len s vyvolenými? A okrem toho sme všetci vyvolení? Čo to znamená byť vyvolený?
2: Je pravda, že pán Ježiš povedal tú pojmovú dvojicu veľa je povolaných a málo vyvolených v zmysle, že len málo z nás dosiahne a naplní to poslanie, pre ktoré bol povolaný, čiže v tomto zmysle Ježišových slov by znamenalo vyvolený ten, ktorý naplní svoje povolanie. Ale tak ako znie otázka, či sme všetci vyvolení, skôr by tam patrilo slovo povolaný, na to sme všetci, to Božie Povolanie je napokon aj vyvolenie, len tá odpoveď z našej strany je rôznorodá, Ale môžeme si byť istí, dokonca musíme, že už tým, že existujem, tak som na niečo povolaný. Som povolaný existovať a existovať, ako sme tu už aj hovorili, v tejto dobe, v tomto prostredí, pýtať sa, aké je tu moje miesto, čo tu Bohodomňa čaká, počúvať svoje vnútro, si okolnosti, pýtať sa církvy, čítať sväté písmo... Počúvať silé slova, to je jedna z maličkých pomôcok, ktoré vlastne majú pomáhať odpovedať na tú otázku, k čomu som vlastne povolaný a či sa stávam vyvoleným, záleží na mne. To je vlastne podobný rozdiel ako medzi slovom spasiteľ a vykupiteľ. Byť vykúpený a byť spasený. Vykúpení sme všetci, všetci ľudia na tomto svete, pretože Ježiš Kristus na kríži zaplatil výkupné za všetkých, ale spasení sú tí, ktorí tento dar vykúpenia príjmu.
0: Čím len bude tento chlapec? Túto otázku si kladli ľudia a po nej ve nasleduje veta. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, kým vystúpil pred Izrael. Keď Jan rástol, vedel, čím bude?
2: Odpoved na tú otázku ľudí, ktorá bola logická, tieto znamenia, čo si naznačujú, čím bude, dával Jan tým, že sa celý život pýtal, čím mám byť. A pretože to jeho poslanie bolo mimoriadne, tak on sa... svojho života len pripravoval na svoje poslane. V tejto príprave osobitnej, v ktorej bol Ján, v tom tichu a počúvaní, on sa učil rozoznávať jednak Boží hlas vo vnútri. A to nie je ľahká úloha rozlíšiť medzi svojou ilúziou a vnútorným hlasom. A naučiť sa to rozlíšovať, tak toto je Boží hlas. A toto je len moja túžba, že by som chcel, aby to Boh tak povedal. To chce žiť dlho s Bohom a veľmi úprimne sa počúvať, a naučiť sa rozpoznávať ten Boží hlas. No a potom samote Ján zároveň pracoval na sebe. Ten asketický život nebol len nejaký, že sa trápiť, ale dokázať sa premáhať, aby človek čelil tým vlastným túžbám, vlastným predstavám a k tomu veľmi pomáha aj ten vonkajší asketizmus. Čiže človek má veľkú chuť sa najesť alebo napiť vody a ja povedám si len trochu. Čiže stáva sa pánom seba samého o svojej chuti. A kto to dokáže v týchto veľmi ľahko merateľných veciach, tak potom tento návyk povedať si, čo chcem a nechcem prechádzať do tej duchovnej sféry, kde je to už potom veľmi dôležité. No a ďalšia vec, čo určite Jan robil, rozmýšľal nad osudmi svojho národa, nad náboženskými osudmi. Čo je to pokánie? Ako konať pokánie? Jeho rady boli veľmi praktické. Vidíme, že to, že odišiel do pustatiny, neznamená, že stratil kontakt so životom. Vojaci nech e, nie sú násilní a nech kupci platia, len koľko je spravodlivé. Proste on dával rady do praktického života.
0: Čo si z dnešného evanelia vziať do praktického života, otec Marian?
2: Ja by som tak navrhoval. Skutočne si vytvorí také hlboké ticho, možno aj tmu a spýtať sa do hĺbky duše, kto som to ja, čo si Boh predstavoval, keď vysloval moje meno? Aké je moje miesto? Čo je tá moja identita? To moje najhlbšie ja, ako ho stvárňujem? Alebo tú otázku, či sa tým, čo robím, čo žijem, stávam sám sebou, teda tým, akého ma Boh chcel mať. Takéto hĺbkové a ponorenie sa do seba môže byť veľmi osožné, aby sme svoje poslanie poznali a naplňali.
0: So želaním, aby sa nám všetkým podarilo nájsť samých seba, aby sme spoznali, aký zámer mal s nami Boh, keď nás stvoril. sa s vami Lučia, otec Marian Gavenda, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Titulky vytvořil